0: 你好，欢迎来到三鱼粥铺。这一期，我们来尝试一下，在直播间里开个线上读书会。我和我的朋友们每个月都会来分享让我们感触颇深的书籍或者文章，为的就是在忙碌之余，可以有这样的一个地方，让我们可以自由的分享、交流和思考。我们也期待有更多的朋友加入我们，让我们一起走进三鱼读书会，来倾听普通人的喜怒哀乐
1: 。所以，感谢大家今天的到来啊！我们今天主要是想模拟，或者说怎么说？尝试一下做一个读书会的这种形式，本来呢是我们四个，那另外两个呢就是这个暂时来不了，那我们就每个月一次，然后分享一下最近读书看到的一些好的片段，然后有一些什么感受，也不一定不一定非要说把一本书读完，然后很中规中矩的写一点东西，我觉得最重要的就是一些真实的分享吧。嗯，副麦可以放吗，当然可以，但是不能放给你啊。嗯所以咱们也可以跟你看，你你你进了直播间，你就可以看他们公屏上打字，你是可以跟他们说话的，他们可以听到你声音啊
2: 。咱们那个读书会还会再扩、嗯、扩充，加入更多的人吗？可以
1: ，我觉得呢，因为咱们如果在直播间做这种读书分享的活动，这种会越聊越多。嗯、所以这为什么我把人是控制在十个人以内？因为这样肯定有些人能来，有些人不能来。然后这样，所以就是你你是怎么想的？咱们读书会的这个，你有什么设想
2: ？我是觉得，呃，如果是志同道合、的兴趣相同的小伙伴，然后咱控制人数肯定是要控制人数，但是我觉得，如果也有一些人比较诚心的有兴趣的话，也可以加入。你觉得呢？这样的话，火那个会更丰富一些，啊、对。
1: 可以啊，那你就问一下你朋友嘛，因为主要还是都是像咱们这四个人里面那两位，其实我们已经认识一段时间了，大概至少得有两三年了，就是原来是同一个读书会的书友，所以我们都一起在每期读书会都聊过、分享过，知道大大家大概的这种写作风格和分享风格，所以就是为什么我在朋友圈发这个，是因为我知道很多读书的人。他们愿意来做这种分享，那如果你的朋友也有这种的，或者他们愿意想尝试这种分享的话，就可以加入。我我没有说门槛说限制一定什么让人来，但是就是大，我对大群本身是有一定的抵触的
2: 。啊、就是哦，我也是，我也是，我觉得这种读书会的话，<笑>还是要呃少而精比较好。对，而且而且慢慢、哦，就我现在的经验来看，我觉得现在大家的那个。手机娱乐方式太太多种多样了，我觉得读书可能对很多人来说已经不那么，就是这个兴趣爱好已经基本上被消磨的差不多了吧。所以我觉得现在很多人也没有太多人有这个读书的这个耐心了。对，就像就像我，我以前是很喜欢读书的，就是尤其是上大学之前，然后结果呢，就是慢慢的开始有了。手机有了智能手机之后，然后渐渐的，然后再加上电脑，这种娱乐方式太多种多样了，多样化了，所以慢慢的就没有那个耐心去去去读书了。对，就现在的自媒体，可能一篇小的文章，你不会太长的话，还是有那个兴趣读下来的。但如果太长了，我也没有没有那个耐心去读了。所以现在就想把这个阅读的习惯再慢慢的找回来。嗯
1: 对，其实我们在直播间也聊过这个事儿，就是一个这个延迟，一个叫什么延迟满足的一个问题。因为就比如说像我们关注一个话题，或者说看一本书，他会给你精炼出来这本书大概有几些什么金句，然后大概归纳，可能他写了一篇读书的文章，我们看一看就好像读了，其实就是我我们可能几分钟之内我就可以得到这个满足。但是读书不一样、嗯，读书是慢的，它可能需要几几个小时、几天，甚至更长的时间才能够完成一本书，所以这种是延迟满足。嗯、现在大家可能太快捷、太便捷了，对对对，延迟快节奏，对对对对对，做不到。所以我就说，原来呢，我们读书会的形式是这样的。我就给给你，然后给下面的我们同胞们介绍一下。一般读书会是这样，就是很多人在一个群里面，如果比较活跃的话呢，每个月会办一期在微信群里面的读书会。这样呢，就是说我们每个月会选出一本书，然后这些愿意读书的人，比如十几个、二十几个人，我们共读这一本书。然后到哪个月的某一天，我们在线上在那个群里面发表自己的文章。读读完了以后去，去去聊一聊这个事儿。但是因为那个时候都是文字嘛，就是现在我们已经有，比如像直播间这种东西，我们可以把这个音频文件做成一个录音，做成一个节目，或者就是大家分享。就实、是、做不做这种节目都没有关系，嗯、但是我觉得做成节目会给人一种成就感吧，就是能听到你的声音和思考
2: ，嗯，
1: 能听到别人的思考。嗯你在讨论当中，你可能产生新的思考，我觉得这个就是特别有意思的一件事情。所以为什么我说，当然咱们建群的时候，我就会说，说你介不介意你的声音会被录下来，会被发表出去？如果介意的话呢，我就是，呃，就是，就是咱们可以在另外一种形式来聊，但是在直播间里呢，这个这个音频可能会被被被我留下来。如果你说我今天晚上说的这些东西我不想被留下来，嗯、那我就把它剪掉。这个都都是很很简单的一个东西，但是我至少我觉得可能要记录一下
2: 。明白，我觉得直播间这种形式反而就是更能拉近距离吧，我只能这么说，就是还我还蛮喜欢这种方式的
1: 。我为什么要开直播间？其实最主要是疫情这一年跟跟人的接触和交流少了，脑子变慢了。我不知道你有没有这种感觉，<笑>健忘，然后就好多事儿想不起来。有有有
2: ，确实有这种感觉。嗯，嗯对我那时候疫情改变了太多。嗯
1: ，对我那时候怀疑自己，我去，我说我是不是老年痴呆症我说什么都想不起来，我我连银行密码我都想不起来了。后来琢磨是因为跟人交流少，是没有交流就没有就思考就就变少了，整个人就呆住了。所以我说那开个直播间跟大家聊一聊吧。所以这个确实是这是。其中原因之一，嗯，我觉得这种形式可以尝试，嗯、对吧？可以尝试
2: 。我觉得丽艳、呃，你的这个形式还可以。我觉得是鼓励我，可以每个月多读两本书，然后尝试写一写读后感。<笑>这样的话，可以在直播间里跟大家分享一下、嗯
1: 。对对对，我觉得其实这是你需要一个促进的一个。你你如果一个人自己读，可能你也不知道我能读到什么样。那你写完了，你也不知道跟谁聊。所以我觉得这个直播间，其实其实很有很多人想聊，他有时候可能会担心自己的声音不好听，或者是怎么样，有口音或者什么的，就跟我说，我说没关系，那你就做听众在下面听就好了啊、嗯。所以我觉得，我觉得尝试一下吧，反正觉得、嗯、why not 对吧？就<笑>玩呗。然后那个，那你今天是怎么着？你你你是客人，那你先来吧，你来跟我们分享一下你最近读的。书，然后，然后我们我们聊一聊。一我最，熊猫
2: 。我最近读的这本书呢，其实也读了不到一百页吧。然后这本书一共是多少页？嗯、一共二百多页，读了不到一半吧。嗯、我读的是那个太宰治的《那个人间失格》这本书，就是还蛮有名的。对，太宰治的这本书。然后之前那个日本也小李寻嘛。他主演的嘛，把这部分拍成了电影。然后我现在是看到，我觉得这本书我值得再看第二遍，因为第一遍的话，我感觉我看的没入没入进去。对，但有些他有些内容还有有些话的话，我感觉我现在还是有点浮躁，我没有看进去。对，但是他有些的那个段呃文字和段，我倒是我倒是摘取了一些，就是今天刚刚。呃，这两天刚刚看到了一段话，就是主人公吧，嗯、那个写的他本身就是比较比较堕落，他目前为止还是一个比较比较堕落的一个状态。然后呢，他写了一段话，他这段话是他自己跟自己说的。他说：“世人，我似乎也懵懵懂懂的明白了所何谓世人。世人就是人与人的争斗，而且是现场之争。”人活着仅是为了在争斗中取胜，人们互不屈服，即使奴隶也有其卑微的报复。所以除了当场决出胜负，人们没有其他生存方式。他们冠冕堂皇，以个人为斗争目标，战胜一人再去迎战下一人。世人的困惑便是个人的困惑。大海指的不是世人，而是个人。如此一来，我对人世间这片亦真亦幻之海的恐惧大为减弱，不再如以往那样费心劳心费神，永无穷尽。即使说我开始只考虑眼前需求，变得厚颜无耻。就这这段话，嗯，你怎么理解他这段话？这段话我也是想了很，我也是看了。看了看了看了看了半天，然后想了很久，然后我我我理解不了，我只能这么说，我理解不了。对，所以说我想我想把它通读一遍，然后再重新再看第二遍，可能会有会有不同的感受
1: 。嗯，你你介不介意你再读一遍？嗯
2: 嗯，可以。世人，我似乎也懵懵懂懂的明白了何谓世人。世人就是人与人的争斗，而且是现场之争。人活着仅是为了在争斗中取胜。人们互不屈服，即使奴隶也有其卑微的报复。所以，除了当场决出胜负，人们没有其他生存方式。他们冠冕堂皇，以个人为争斗争目标，战胜一人再去迎战下一人。世人的困惑。便是个人的困惑。大海指的不是世人，而是个人。如此一来，我对人世间这片亦真亦幻之海的恐惧大为减弱，不再如以往那样劳心费神，永无穷尽。即是说，我开始只考虑眼前需求，变得厚颜无耻
1: 。可以，对，就是有一种感觉嘛，因为这本书其实我。在，我应该是读过，但是我应该没读完，呵呵很久以前，所以就是我给我的感觉吧，就是你刚才读的这一段是怎么说呢？我觉得他是把整个一个，就个人的感受啊，我就说一下我个人感受，嗯，就是他把一个我们看不见摸不着的一个世界，他给他具象化，具象成一个一个人，然后这个人对我们来说都是可能是对手。嗯，就争斗嘛，对吧？嗯嗯,嗯，所以那个时候你就不会觉得这个世界有多么的广阔，多么的无常，因为你在你面前的是一个个具体的人，嗯，而这些人对你来说可能都是对手，嗯。那我只要灭掉一个，灭掉下一个，再灭掉一个，嗯、所以我只要顾眼前我看到的这个人我就可以了，就给我这种感觉。他说什么？他说，呃。什么人世 间？ 什么 人？ 大海是 吧？ 就是 人， 那就是说(笑)人世 间， 人间也就是人。
2: 嗯，
1: 大家都说那个太宰治是一个特别特别丧的 人， 但我如果从他这个角度来 讲， 他其实真的不 丧， 一点也不丧 啊， 说的很真实啊。
2: 他就是因为可能就是因为看透了真 实， 所以才丧的 吧？ 就是就是那种极 致， 就是已经他已经理解 了， 就是这种。理解到极致，然后所以才才丧，因为他又改变不了现实。其实他说的这句话，我觉得其实他就是在描述一种现实，对吧？我们我们处在这个社会，处在这个时代，你没有办法。所谓的争斗，不就是你丛林社会必须要有那个那个弱弱强食嘛，对吧？你战胜一人，再去迎接迎、嗯、迎战下一任，就是丛林法则。其实我们这个社会不就是一个钢铁丛林嘛，对吧？我是这么理解
1: 。但是我就觉得，怎么说呢？就是人其实他是善于自洽的，他是善于找到一种可以让自己感动的这种因素呢。比如像我这种人。就是你，你一定要跟我说这个世界是残酷，的。这个世界就是钢铁丛林的话，那我真的不愿意接受。所以我愿意，我更愿意去美化这个世界。所以这就为什么我觉得刚听，就是因为我已经很久没有看那个《泰坦这本书，估计可能有七八年、八九年了。那那本书我也没看完。我就是觉得怎么说呢？就是我觉得他说的太太过于真实，就是真实到你不想承认这就是事实。就是就是，反正这是我第一反应。这种社会化的这种进程，每一个人，你像我们这种打工的，是吧？打工人，你进入大城市之后，你可能就变成一个原子化的一个东西，嗯、你已经失去自己个性、嗯，你就面临的就是你身边的人，一个一个一个的人，嗯、对对对，一个一个一个的原子，嗯。那你看，现在叶子也引用的应该这句话，如果我记得的话，应该也是《人间失格》里的一句话，是“胆小鬼连幸福都会害怕，碰到棉花也会受伤，有时候呃，有时还会被幸福所伤”。应该也是这这本书里的一句话，因为我有印象印象。所以这个真是过于过于真实，患得患失啊！我不知道大家有没有过患得患失的这种心情。我记得有一句话是这样说的，就是“患得患失的结果都是失去
2: ”，所以。<笑>不坚定是吗,是吗？就因为不坚定、嗯，就因为不坚定，所以患得患失，最后就是失去
1: 。他也不一定是不坚定，他就是因为不确定，你没办法坚定。一般情况下，大家患得患失的时候，很多时候是基于感情。你比如说，你对对方你不确定，那你可能你患得又患失，你怕得到对吧？你又你,你有，又怕害怕失去，就这种。患得患失的心 情， 这是我们我们都会有 的， 嗯。但是你不调整的 话， 终究会失 去， 因为你把所有的力量都放在患得患失上了。那那些你该去掌握、该去把握的东西 呢？ 对 吗？ 就就可能会错失。嗯 嗯，
2: 可能太宰是把自己嵌入到这个主人公身 上， 然后主人公就是因为看的太真实 了， 所以他才。从头到尾都又一直在堕落，<笑>反正我现在看到一百多页，他现在一直在堕落，我不知道后面后面还没看完。要说
1: 这本书，他成他那个写完了以后，他就自杀自杀了，对对对，嗯，所以这个应该是我记得是不到四十岁，就就三十多岁就就走了，就是认识世间认识太清楚了。嗯，他自己承受不了这种可能，不管，无论是童年也好，啊，或者是成年之后的这些遭遇和经历
2: ，就是人性的丑陋和虚伪呗，就是这样，他就看的太真了，所以他就接受不了
1: 。而且那个时候也是战士战争之后这个的一些东西吧，是这么想。叶子说一生自杀无数次，最后一次成功了啊，就说太宰治是吧？嗯，恭喜他。就是我觉得，<笑>我觉得能做，不是不是不是，我就是很，我是很我不是不是开玩笑，我就觉得一一直想走，那肯定没有走了，那最后一次走了，那就完成了他自己想做的事情、啊、他想要的是离开，那那恭喜他离开。那我们没有离开的人在世界上，那就想问一句，就嗯，大家想要过什么样的生活？有没有想过？因为没有人问过我们，从小到大没有人问过我们，没有人教会我们说你应该去怎么样去创造自己想要的生活。我这一直就是在在想这种事情。你比如说，嗯嗯嗯，不会有人说教我们怎么样成为，呃，怎么谈恋爱，你要找什么样的伴侣，你怎么当父母，你想要什么样的生活，没有人跟你探讨过。因为这个世界上就是说，呃你多挣钱，你社会地位高，你名利双收，你就是成功的。那除了这个之外呢？这是别人告诉你的好生活，那你自己要什么？大家有没有想
2: ？我觉得现在啊，就是尤其是中国，就是国人现在基本上都是一种国格式化，就是我们这代，就是像我们这代，基本上是格式化。我觉得现在可能像九五后、零零后，他们可能比较崇尚一些个性啊，或者是想啊，就走出这种所谓的格式化，但其实。你社会大局所所所处在这个这个漩涡当中，你其实还是走不出去的。就算是你想要说自己想要去去扪心自问，想问自己到底想过什么样的生活，但是你处在这个社会当中，你无力去改变呢，对吧
1: ？这就是为什么一到这个中年人到中年，一有中年危机的时候，就会干两件事。学英文和健身<笑>，就是你想改变，对吗？但是问题我很纳闷，就为什么大家都选这两个啊？所以，所以真的，你，比如像你刚才说的，你说这个90后、00后，他们可能会比比如80后这些，就是个更有个性嘛，崇尚可能就是个性的一面。嗯、呃，九零后和00后得到信息的方式跟我们这一代人得到信息的方式完全不同了。嗯，就是。他们得到的信息量是巨大的，是的，方向单一，超级单一。你看那些公众号的名字啊，肯定是要你点进去的，他就要博得你的关注力，所以他其实也不在乎说你这个内容是什么，有可能就是洗稿嘛，别人写出来，你洗稿，你换个词儿，你再发一遍，嗯，内容都是一样的，方向都差不多的，除非有人说啊，你写了那个，那我就给你写个反方向的，就。其实不如我们多样化，嗯，所以说，所以每一个时代都有每个时代的这种、这种、这个格式，就像你说的格式化，每个我们都有格式，但是我们可能被格式化，但是我们可能会有一点点，你知道，你内心里面，你有，你的心里面肯定还会去想，就怕不想，我想了，我没有做到是一回事，我这一生我只是接受别人告诉我的又是另外一回事，我觉得多多少少会有一些不同，嗯。
2: 反正我是属于那种我想就会去自己去尽量去挣脱的那种人，因为我我我我个人是并不想被格式化，因为你知道像我们这一代，义务教育，然后从小到大基本上都是一个套路，所以我不想在在在这一生的，就是之后的日子里还会再走同样的套路，我觉得真的是很没有意思，这是我个人我个人啊我。我不知道大家，其他人可能觉得生活在套子里，生活在格式化里是非常安全、非常有安全感。有人是这么想，有人有人是觉得自己去去去挣脱、去奔其他的那种生活方式的话，会觉得很没有安全感，很很觉得在在没事找事儿。对，但是他们就会觉得生活在套子里是一件跟着大流走、跟着顺流直下，是觉得是一件非常呃。随波逐流是一件非常呃自然的事情，对，有些人是这么想。对我们
1: 有我们的主张，每个人有每个人的主张，我们并不说哪一种是优，哪一种是劣，但是就是尊重每人的选择。但是如果我们有我们想去追逐一种生活，那我们可以去试试看、嗯，失败了也不用担心，为什么？因为大不了就是随波逐流嘛，<笑>大不了就是随波逐流嘛，对。那你像比如这本 书， 你还有什么要跟我们分享的 吗？ 我们刚才聊了聊了一些你你第一段的这种分 享， 你还有什么想想聊一聊 的？
2: 啊， 怎么说(笑)呢 (笑) ？ (笑)我(笑)是还是觉得这个这本书太丧了。到目前为止读的到到现在还真的是挺丧 的， 因为看到这个这个第一人称的主人公 我， 然后你就。你就不免可以就自我代入吧，你就可以你就他自己写这个用第一人称来写的话，就是不免让读者会会自我代入一些，然后就从酗酒，然后到到玩女人，然后最后现在开始有毒瘾，我现在看到他是是是已经沾上吗啡了，已经毒瘾到现在就是一直是桑桑的感觉，嗯、我不知道后后面会怎么样，但是到现在为止我还是。还是觉得挺丑陋的吧，还是觉得是人性的丑陋，就像他写的，他自己写的，人性的丑陋和虚伪无可遁形。他是觉得世间太丑陋了，所以他自己就在这个世间丑陋的地狱一直的堕堕落
1: 。所以就是，嗯、呃，自从知道了你说你要要写这个，要要分享《人间失格》，那我就我就去选我要分享的书，<笑>然后就想。我说这个不能再那么丧了，我们我们我们可能稍微要要要要稍微没那么丧一点啊啊！欢迎听友六零二五啊，然后进入直播间。你的部分大概我们可以稍微告一段落，是不是？嗯大概分享的是这些、嗯嗯，对吗？嗯。那我要分享这本书叫做《这个潜水中与蝴蝶》，我不知道大家有没有读过这本书啊？这本书我为什么要介绍这本书呢？主要原因是因为啊、呃，这个。呃，涵涵他他分享了这个呵呵比较丧的这个，<笑><笑>那我对不起大家，对不起大家，对,对不起大家读这个是人间师
2: 哥，就
1: 是、<笑>本来<笑>人间师哥还是一个非常棒的作品，这个必然这个没有办法，这个不能不能否认，它是一个非常棒的作品，但是我就想为什么，就是说人生啊，呃，你要怎么过？我这本书呢叫《潜水中与蝴蝶》，它的作者呢叫叫让多米尼克·鲍比。他是一个法国人啊，他是，呃，他他是在，呃，怎么说呢？他是一个杂志总编辑，时尚杂志总编辑。然后在他，嗯、呃，突然有一天，他就是突发急症，就是就脑栓、脑淤血，然后就是叫做突发闭锁综合症。他醒来以后，那已经是，就是他晕倒的二十多天以后了。他醒来的时候是全身瘫痪的状态，只有左眼可以睁开，就是关闭就正常的用，其他的一切的都没有办法动。他的右眼被迫必须要缝合啊，就是他整个人是瘫痪，虽然意识清醒，但他只有左眼可以动，左眼皮可以动啊，左眼睛和左眼皮可以动、啊。所以这个你怎么跟这个世界交流？他有妻子，呃，前妻有孩子，然后有情人啊、呃，有父亲，有朋友，有很很成功的事业，呃，突然一天他就变成这样。然后在他剩余的生命当中，他写了这本书，怎么写的呢？这个出版社给了他一张卡片，上面
0: 就是把这个像什么。按照法语感谢你收听到这里，读书会的第二部分会在下周三播出。如果你喜欢这样的分享，欢迎在下面留言。如果你想加入我们，可以发私信给我。三鱼桌铺的直播时间是北京时间每天下午七点，我准时恭候大家的到来。我是林恩二二幺赫 兹， 咱们下期见。